0: Здравейте, това е Рацио Подкаст, аз съм Петко, в днешното ни седмично издание отново разговаряме с Никола Кереков. Всъщност какво значи отново разговаряме? Кереков, ти не си гост, ти си всъщност сърцевината Резидент. на този продукт. Ти си, да, резидента. А, аз съм всъщност придатъка, който е относително ненужен, но ето на. Това не е така, Петко, никой не обича монолозите.
1: Никой.
0: Иначе здравейте и от мен на нашите слушатели. Днес Никола отново като започваме с прегледа на сценария, и виждам, че първата ти новина не е особено надеждаваща, то това общето стана ясно, че, че започва да се поражда като проблем от преди няколко дни, мисля, че тръгнала в публичното пространство, и това е новината за възникването на нов вирус, който потенциално. Може да предизвика нова пандемия. <laughs> и сутринта ми започна по този начин. Оптимистично, а, нали? Да, просто изключително съм, съм надъхан за живота и за това колко, колко все по-предвидим и безопасен става а, нашия свят, в който живеем. Но искаш ли да ми дадеш малко допълнителни детайли, за да разбереш какво се, е да рече?
1: С, с най-голямо удоволствие.
0: А, значи трябва да кажем, че
1: в природата всичко е някаква форма на баланс. Така че когато а, се настаниш на върха на хранителната верига на планетарно ниво и няма хищник, който да регулира твоята численост, все пак нещо трябва да я регулира. И когато това на макро ниво няма как да се случи, обикновено природата наваксва на микро ниво. Вече виждаме резултатите от това при настоящата пандемия, която вече а, започва откровено да излиза от всякакъв контрол, въпреки, че хората си представиха, че някакси сме го преборили. Не, уви, искам специално да подчертая, че практически никога не сме имали толкова много случаи. В момента има над 500 хиляди починали, а, доста вече над 10, близо 11 милиона потвърдени случая, не се знае колко още не е потвърдени. Така, че ситуацията с коронавируса въобще не е овладяна и това е прекрасният момент, да се появи един нов играч на картата. Така. А, а, система за Surveillance се нарича. Това е. А... Представете си един изследователски център, който извършва нещо като произволни тестове вътре в популацията на хората, за да се опитва да установява на време, ако някъде започне да се появява микроексплозия или микроепидемия на някакво място, за да може бързо и лесно да се идентифицира каква е причината. А, ние имаме такава до, доста добра система за м, проследяване на ситуацията с а, грипните вируси и по-специално а, има такава специална система, която функционира във всички държави, която е посветена на това да следи не просто какво се случва в човешката популация, но и в а, популациите на различни животни, които се знаят, че са редовен резервуар на такива вируси, такива са основно свинете и птиците. И какво са
0: установили... Само Мога ли секунда, Кереков, да, преди да преминем към конкретиката за този вирус? Опиши ни как изглежда тази инфраструктура, която цели откриване. В смисъл това са локалните резаита. Кой, как, как изглежда Фе, това в България? Това е по-скоро един сервис, в който участват...
1: Участват различни структури изследователски, такива най-вече които са сертифицирани да изпълняват подобни скрининг изследвания, като разбира се част от здравните служби осигуряват произволните проби. А въпросната сертифицирана лаборатория ги анализира, а данните се предават на Световната здравна организация на равни интервали, като всички данни от всички държави се обработват на централизирано ниво, за да се провери и да се моделира, ако някъде нещо се случва, да може да се засече достатъчно рано. Най-общо казано е така, като във всяка държава а, въпросният сървейланс се организира спрямо местните структури. А, сега, конкретно какво са установили те? Установили са наличието появата на нов грипен вирус с, под... с пандемичен потенциал. Познайте къде, отново в Китай. Въпросният вирус, който ученица нарекли G4 или G4, произхожда от h 1 n штама, който предизвика голямата епидемия през 2009 година, така наречения свински грип, ако си го спомняте добре. Mm-hmm. Та, този вирус а, произхожда от там, негов, а, така да се каже, родонина. За да видите горе-долу колко време отнема да се а, засекат подобни неща, трябва да кажем, че между 2011 и 2018 година са взети над 30 000 проби, от прасета в 10 различни китайски провинции, като са в, с течение на тези почти 8 години са изолирани почти 200 а, различни грипни щамове на вируса, като обаче е установено, че преобладава един конкретен вирус от 2016 година насам. Преди това имало много различни вируси, но изведнъж през 2016 година Броят на установени щамове намалява и почти във всички проби от пръсетата се установява, а, че те са се срещали с един конкретен вирус. Сега, а, учените решили да проверят какво се случва, защото това е доста важно и доста критично. Трябва да знаем с какво се сблъскваме. А, те са направили, а, изолирали са въпросния вирус и са решили да, направ... да го прехвърлят в други животни, в... конкретно в белки. А, белките са, а, или ферец са лабораторни животни, стандартни лабораторни животни, които се използват обикновенно за моделиране на респираторни заболявания, особено на грипни такива. Ние сме говорили вече за тях. Мисля, че в едно от предишните ни предавания си говорихме за, за техните роднини как се казваха тези животни, дето добиват а, кожа от тях, че не забравих им.
0: А, да, тези красиви, красиви създания. Боже, норки. Не, не норките, беше, но... да. Норките, норки, са, норките
1: са им близки роднини. И мисля, м-м-м. че в едно от предишните издания говорихме как Конкретно ще се унищожа да. ферми в Холандия а, поради наличие на коронавирус при тях. А, белките се използват много, защото а, изключително добре а, наподобяват начина на протичане на човешкото заболяване. Иначе казано, това, което разболява белки, най-вероятно ще разболява и хора. Симптомите са почти същите, са почти същата, тежест и така нататък. Затова взимаме въпросния вирус от прасета, прехвърляме го на белки и какво са установили те? Установили са, че въпросния щам G- G4 е най-високо инфекциозния щам от всички, които са откривани до момента а, по време на този surveillance от 5, 8 годишен surveillance и той чудесно се размножава в човешки клетки, като предизвиква доста тежки симптоми при пелките. Hmm. Това какво ви говори? Ами говори ни, че това нещо може доста лесно, вероятно, има потенциала да се прехвърля върху хора. Освен това те установили, че имунитета срещу сезонен грип, а, който по принцип си вървува в човешката популация всяка година, поне по два пъти, а, не помага въобще срещу G4. В смисъл не осигурява ефективен имунитет. Тоест, никак не сме подготвени. Нещата почват все повече приличат на още един играч в епидемиологичната игра, която се разиграва в момента. Те са взели... Веднага, щом са установили това, хората са се активирали, активирали съместните власти, които са събрали набързо кръвни проби от работниците, работили в тези ферми и в съответно местата, където се транжират животните. И те са установили, че над 10% от работниците вече са го прекарали вируса, между другото. А около 4,4% от произволна извадка от популацията на местата, където има такива ферми, вече са се срещали с вируса. Т.е. те имат антитявов отговор срещу него, така че някога те са се срещали с него. Това означава, че вирусът много успешно е преминал вече бариерата между животно и човек, така наречената зооноза, т.е. Трансфера се извърши успешно, необходимите мутации на вируса за да се адаптира към човешка среда вече са факт. Това, което на момента не се знае и не е установено и не е доказано, е, че има реално разпространение между хора, т.е. от човек на човек. Най-вероятно в момента разпространение, предаването на заболяването на вируса е сравнително лесно от прасе на човек и, 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 и вътре в самите ферми при продължителен контакт с прасетата, но а, вероятно между, между хора все още не е достатъчно ефективно, иначе вече щяхме да наблюдаваме някаква експлозия на вируса. Mm-hmm. Но това е а, доста притеснително, защото показва, че а, този така го наречем чекпойнт, на вируса, при който той ефективно е преминал вече и адаптиран към човешки организъм е преминат. И сега вече е въпрос просто на няколко допълнително мутации да натрупа вируса, за да може той да ни а, изненада. Сега вече, знаеки го това, дали ще ни изненада, е изцяло въпрос на наша подготовка, но а, специално предупреждение имаме от а, здравните власти в Китай, че през есента можем да очакваме не само коронавирус, ами и някои други вируси да Просто се
0: включен, така да се каже, в играта. Добре, това, което веднага става ясно и от непосредствения опит, който натрупахме през последните няколко месеца, а и чисто исторически, като погледнем появата на подобни пандемии, веднага, веднага става ясно, че такива пандемии са неизбежни и те винаги ще се случват, но това, което не е неизбежно, е нашата способност да се справиме с тях. И като говорим за някаква предварителна подготовка, наскоро прочетах за един проект, който между Другото стартирал чак през 2009 година, но в момента така, а, неговия статус и финансиране са под въпрос, тъй като проекта конкретно е бил движен от а, USAID, това е Американската агенция за международно развитие, както знаем, а, заради а, <coughs> Доналд Тръмп а, и нещата, които се случват в Штатите. В момента тази агенция е с. А, така, все по-намаляващо финансиране с все по-маргинална роля на глобалната сцена. Но прочетех за този проект, който носи името Предикт. Като това е така била една епидемиологична изследователска програма, която е целяла да открива предварително а, такива новопоявяващи се инфекциозни а, заболявания, а, като буквално е така самплирала в. А, по различни локации по света, места, които считаме за чувствителни, там където а, са въпросните а, wet markets, а, където а, имаме много непосредствен контакт между човешки популации и диви животни, а, тези места са ясни, кои са екваториална Африка, а, югоисточна Азия, Китай разбира се а, и на мен, не знам ти, чувал ли си за тази програма, Никола, преди това? За
1: конкретно за това не съм чувал, но съм чувал за доста подобни проекти, mm-hmm. които вървят и в момента. Както казах, конкретно за вируса на грипа, ние имаме доста добре изградени структури, тъй като mm-hmm. той винаги е бил с огромен пандемичен потенциал и потенциал да предизвиква доста сериозни проблеми и за това буквално във всяка държава си има така наречения фуллап, където yeah. когато като започне сезона на респираторните заболявания на, на рандум, така, на, произвол, на произволен принцип се взимат проби и изнасят там. Mm-hmm. И както казах, после цялата тази информация се обединява. И то в, послед, в последствие е просто въпрос на допълнителен анализ. Сега, това, yeah. което ти говориш, изисква допълнителни структури, които е необходимо да ходят на въпросните места и да събират допълнителни проби. А, всичко свързано с изграждане на нови структури, които трябва да работят а, а, периодично и постоянно е свързано с а, редица логистични и чисто юридически проблеми докато mm-hmm. не се установят такива неща. Сега аз се надявам, че ни, който трупваме в момента с тази а, злоноза, която ни връхлетя и която, чието източник най-вероятно са диви животни и контакт на хора с диви животни, може би ще ни отвори очите за необходимостта повече такива структури да бъдат изградени и финансирани на различни ключови места по света, за да можем ние наистина да разбираме нещата на време. Действително, ние имаме, а, имаме повече възможности да реагираме ефективно, когато знаем нещата предварително. Така че това при всички случаи ще е доста полезно. Това, казвам го с оговорката, че това със сигурност няма да е единственият такъв проект вероятно в доста държави подемат такива проекти, защото способността ти да, да можеш да предвиждаш това по начинът, по който ние можем относително да предвиждаме времето за следващия ден, е много важно, за да, може, за да може съответните власти да си направят планове как да могат да регулират економиката или пък какви мерки могат да вземат за да може дадено огнище
0: да не прерасне в нещо неконтролируемо. Парадоксалното тук е, че когато четах конкретно за тази програма, която между другото е... Пилотен, пилотен проект или работен модел на един малко по-голям проект, който е The World Viram Project, който пък цели да, да идентифицира поне по техни думи близо 99% от така, съществуващите вируси да създаде една голяма база с информация за техния геном и съответно стъпвайки на, 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 на този масив от информация ние да сме готови в, в момент в който уловим следствие на тези локални системи за които ти говориш когато засечем някакъв вирус ние вече да разполагаме така с основната информация, която ни е нужна за да, за да открием начин как да се бори но когато четах за този проект оказа се, че това, което поне учените тогава и нали, фундациите, които подкрепят този проект, са естимирали като приблизителна стоеност на този проект са е била някъде от на милиард-милиарди нещо американски долара. Това е 2009 година тогава, мисля, че започваше. И тук сега, като направиме сравнение, тъй като проекта е имал съответните своите там bottlenecks, финансови проблеми, в момента също е нали, малко поръждясъл. Надявам се да, го, нали, да се върнат а, така, инвестициите и, да, и наистина да има фокус сега, след като видяхме какво става с COVID-а. Но виждаме а, как една инвестиция направена на време в размер на милиард и половина а, реално можеше да предотврати потенциалните ефекти, които виждаме в момента, които буквално се измерват в трилиони. Да не говорим за човешката цена, която, която се плаща от нещо подобно. А, така че а, сега ние имахме, водили сме немалко дискусии по темата, надяваме се един от ефектите от COVID да бъде действително връщането към вярата в експертността, малко да са фокусирани, малко повече а, инвестиции да започнем да виждаме в науката и в, а, в такива превентивни мерки, а, защото видимо е, че когато си затваряме очите към подобни неща, цената, която обикновено плащаме е драстично, драстично по-висока.
1: Да, дори ако се опитаме да сме изцяло прагматични, каквото, каквото е, е, е общият дух на капитализма, mm-hmm. в крайна сметка трябва да оценим факта, че когато не сме подготвени, както каза ти, цената е чудовищна. Едни yeah. превентивни мерки, които на момента не ни се струват рентабилни, защото трябва да вложим пари в нещо, което не сме сигурни, че ще ни свърши работа. В крайна mm-hmm. сметка, в последствие, може да ни спести огромни Средства и, разбира се, аз пък никога не съм можел да оценя цената на хаоса, който предизвиква mm-hmm. разстройването на институции, така нататък следствие на нещо подобно. Това е много трудно да се оцени в средства, но при всички случаи всички системи и всички отрасли на економиката работят по-добре, когато ситуацията в една държава е спокойна.
0: Да. А, като говорим за усилия да се справяме с подобни пандемии или пък принципно да предвиждаме събития, а които са толкова, толкова сложни по, по своя генезис, че дали, те по дефиниция са unpredictable. Многофакторни. Много, да, те са, те са да, многофакторни и се изисква огромна изчислителна можу, в което, с която в, към момента не разполагаме. Спомним си разговора ни с Виктор Данчев, между другото, който каза, че а, към момента, ако ние искаме да разберем вселената на нас, ние... В смисъл, че той това, което каза е, че в момента не съществува система, по малко от Вселената, която да разбере Вселената. А, си рече, необходима ни е симулация или не е необходима капацитета, или както, както там е правилният термин, на цялата Вселена, за да разбере самата себе си. Но да, когато говорим за наистина сложни, сложни явления, виждаме, че в а, метеорологията, епидемиологията и в а, много други научни области все повече навлизат а, суперкомпютрите. Какво значи навлизат? Те са на около доста време. Но. А, сега разбираме, че имаме един нов, нов първенец в тази област. Знаем, че всяка година излиза някаква класация.
1: Иси, че даже два пъти годишно излиза. Това два е а, за, за високотехнологичните нации и корпорации е изключително важно нали, да се следи какъв е тренда в суперкомпютърната мощ и за това всяка година излиза а, така, издание на топ 100 от най-бързите суперкомпютри, които са ни налични в момента и над преварата там е наистина много голяма много прилича на истинско спортно състезание, където непрекъснато някой излиза напред с малко последствие а, в следващия месец има друг първенец и така нататък и така нататък. Конкретно в случая а, до, до преди няколко години а, за, за около година и даже година и нещо за рекордно време се задържа на първо място един китайски суперкомпютър който беше огромна Изненада за всички. А, всички знаят, че а, китайците доста напреднаха в а, сферата на високите технологии, но никой не очакваше, че те ще стъпят а, толкова стабилно на, на, на върха. А, освен това, нали, важно е да кажем, че каквото и да се случва в Китай, има най-много суперкомпютри като, като брой и като обща изчислителна мощ. А, но. Uh, в последствие американците си върнаха първенството с uh, IBM Summit компютъра, който също така доста време се задържа на първо място. Но сега вече има е нов първенец, който е в Япония. Суперкомпютърът uh, се нарича Fugaku суперкомпютър и е построен от института Рикен uh, с uh, сътрудничество на Fujitsu като въпросният компютър може да постигне изчислителна мощ е постигнал при тестовите програми, изчислителна мощ от средно 415 пета флопа, което е почти три пъти повече от втория Summit на IBM като въпросният компютър дори при някои задачи успява да постигне пикова производителност от 1000 пета флопа. Сега това е малко трудно да си го Представим и да го вържим, имайки предвид малките и нищожни изчислителни машинки, които имаме в къщи на фона на тези супергиганти. Но нека се опитаме да си го представим в хардвер. А, не знам повечето от вас колко ядрени са им компютрите. Дали са 4, дали са 8, дали са от вече най-модерните 16 ядрени. Но въпросният компютър работи с 48 ядрени процесори. И то не с един-два, а с блок от цели 160 хиляди броя. <съкъм> не, малко трудно да си го представим, разбира се, това е една цяла сграда, която обслужва въпросния компютър, а той е на стоеност 1,2 милиарда долара. Като а, Той в момента все още а, се извършват официалните тестове, той не е заработил а, официално все още с реални задачи, но въпреки това неговите създатели твърдят, че неговата изчислителна мощ дори в момента е впрегната да извършва нещо полезно, като той участва в различни видове моделиране свързано с разрешаването на проблема с коронавируса, най-вече за моделиране на структури, на протеини и такива неща, които изискват доста сериозна изчислителна мощ като също така той участва в един проект свързан с... с моделирането на това как се предава вируса и то по-конкретно как при кихане, кашане и говорене капчиците, които генерираме, ние се разпръскват в пространството. Това е доста важно, за да може обективно да се вземат решения за това, кои мерки са най-ефективни при контролирането на епидемията. Така че, въпросният суперкомпютър вече работи активно и допринася на човечеството. И ще трябва да кажем, че нещо интересно за този компютър е, че това е първият а, суперкомпютър, с, а, базиран на ARM технологията, който застава начало на тази престижна класация. Това до този момент не се беше случвало. За хората, които не знаят какво е ARM, ARM са един друг клон микрочипове, друг клон процесори, които са доста различни от тези на лаптопите и персоналните ни компютри. А, такива са процесорите на, на смартфоните ни и на мобилните ни устройства. А, те използват друг тип логика, друг тип инструкции. Те използват повече на брой, по-малки инструкции, докато а, другата технология използва малко по-различна версия, при която инструкциите са устроени по друг начин. Конкретно за ARM технологията, тя се предпочита за мобилни устройства, защото е доста по-енергоефективна, доста по-пестелива и доста по-малки са съответно чиповете и могат да се интегрират в такива мобилни устройства. Но до този момент не се смяташе, че това е потенциал за използване в суперкомпютрите, но преди няколко години настъпи революция, при която и ARM процесорите започнаха доста сериозно да се развиват и вече започна да се, да се, започна да се говори за това, че те постепенно ще започват да заместват, ще, ще навлизат в суперкомпютърните технологии, ще заместват сега наличните технологии, просто защото са по-ефективни. И че голям проблем на суперкомпютрите, е, те са, те са свръхмощни, както знаем и вече споменахме, но те са свързани с при функционирането си отделят огромно количество топлина. Огромно количество топлин на мощност, която трябва да се разсейва по някакъв начин. Това, за целта се използват много мощни вентилаторни кули и така нататък, които а, всъщност суперкомпютрите имат огромен а, карбонов отпечатък. Най-ироничното в случая, което споменахме и на последната си лекция за метеорология е, че а, всъщност компютрите, които се използват суперкомпютрите, които се използват за моделиране на, на, на глобалните климатични промени, всъщност допринасят за тях. Защото с РСВ толкова огромно количество топлин на мощност, имаш нужда от доста повече ресурси, за да, за да се справя с нея. Вопросните ARM технологии, обещават до някаква степен да разрешат този проблем, като увеличат ефективността с до 30% и съответно намалят необходимостта от такава, такъв сериозен разход за охлаждане. Иначе, както казахме, китайците продължават да са на като те са единствената нация, която има над 200 суперкомпютъра на разположение. Така че ще видим и какво ще се случва в бъдеще и какви нови суперкомпютъри очакваме, но специално, си говорихме за ARM технологията, трябва да споменем, че тя започва да навлиза вече и на и на тепиха, така да се каже на персоналната компютърна електроника, като Apple наскоро заявиха, че планират да приключат скоро своето партньорство с Intel които до този момент бяха постоянни им партньори снабдител с процесорни микрочипове и възнамеряват новите лаптопи на Apple, най-новите, в смисъл, може би две поколения напред, вече ще бъдат с ARM процесори. Така че всичко, както виждате, нали, високите технологии, които на първо време се използват или в космоса, или в суперкомпютри, рано или късно стигат и до потребителския пазар. Така че надяваме се всичко това да е за добро, компютрите да са все така надежни и да не греят толкова и да се надяваме, че а, пък новите суперкомпютри ще могат да разрешат а, някои от така наболелите и належащи проблеми на човечеството, тъй като очевидно, че обикновеният човешки разум не може да се справи с това.
0: Петко? Извинявам се, бях на, бях на Мют. Не, да, не мога да повярвам колко е аматьорска грешка. А, но това, което исках да кажа е, че да, надявам се наистина суперкомпютрите да продължават да се развият, тъй като а, стремежа ни да разберем и едни от най-сложните системи, които познаваме в природата, именно биологичните системи, започвайки от нашия мозък и стигайки до а, неща като, като ДНК или, или пък разбиране функцията на черния дроб, даже ако щеш. Нали, това са нещата, които действително ще ни спасят. Говорейки за биологични системи, винаги е парадоксално, как а, нали, дори в едно, едно, едно просто поведение на едно сравнително елементарно, елементарно животин, че а, нали, когато човек вникне в дълбочина, вижда изключително сложни а, информационни и всякакви други системи, които, които сами по себе си са изключително трудни да се разберат. Като говорихме за, за Predictability, си спомням, че а, наскоро или дали пък, чакай сега, опитам се да не кажа някаква глупост, защото това май беше в филм. Точно така, беше в филм. Беше в филм, боже мили. А, имаше а, едно, едно ново шоу, което излезе напоследък а, в а, Netflix, което беше страхотно. Гледай как не съм подготвен в момента. се беше, че Uh, в, в първия епизод uh, те създават портален uh, нали, суперкомпютър uh, и, впрягайки цялата му мощ, те успяват да предвидят uh, движенията за минута напред на един обикновен червей. Uh-huh. Uh, и само за да направиш това, всъщност е нали, необходима изчислителна мощ, която е чудовищна и в момента дори е немислима от гледна точка на. Нали, ситуацията, в която се намираме в момента и на, нали, на инженерния ни потенциал. А, бога ми, как се казваше, как се казваше това шоу, оказва се, се, се прекрасно. Идеята ми тук е, че а, наистина биологичните системи са, а, са изключително сложни и по някой път, за да разберем а, така основните неща, които се застоят в основата на поведението на някои животни. А, ли, някой ден може изобщо и да, и, да, и да не стигнем до там, но всъщност сега всичките ми тези, тези странни братвежи, които са плотна чудовищна импровизация, водят към новината за нови механизми при летящите змии. Така че се опитах да направя реверанс към биологията, се получи просто ени твежи старчески. А, така че искаш и директно да започнем с а, летящите зми? Аз междувременно ще си направя кафе, за да може малко да, а, да, да ми се постегне ръчта. Добре. А, а, да, летящите зми са по
1: същество личен кошмар на всеки човек, който е имал неблагоразумието да попадне на тях в някоя документална порец или документален филм. А, самата, самата мисъл, нали повече хора имат нещо като фобия от зми, от а, такъв тип лазещи Животни, която според редица еволюционни биолози дори може би, е, може би ни е вродена и е някакво средство за предпазване, тъй като тези животни са доста често могат да бъдат опасни и смъртоносни, най-вече отродните видове. Но а, вече ако си представим, че тези животни, които те или иначе се промъкват доста безшумно, могат и да летят, това е един абсолютен кошмар за всеки но а, действителност съществуват летящи змии. И, и това е нали, изключително абсурдно понятие. Нали, повечето хора си представят летяща змия, е един питон, който хвърляш от 8 етаж, той наистина лети, но не повече от няколко секунди. Но конкретните Конкретните летящи змии могат наистина да контролират полета си и дори да го използват с конкретни цели. В случая става дума за една от най-известните летящи змии, така наречената райска дървесна змия, която а, основно прелита, а, смисъл използва този механизъм за да лети между дърветата основно когато трябва да се предвижи от едно дърво на друго а, когато си набележи някаква плячка и трябва да стигне до нея или пък за да избяга от неприятел, който я заплашва по някакъв начин. А, от отдавна се знае, че те летят, наистина. Като летене е силно казано, те нямат криле, а, по-скоро това, което правят те, е, че планират. Но пък от друга страна, метода им на прелитане, на, на планиране е много различен от този от всички други известни животни, например, летящи катерици и гущери, които горе-долу знаем на какъв принцип, нали, подобен на, на парашути, на планер те използват този физически принцип за да, да извършват подобен тип прелитания между клоните на дърветата в екваториалните гори. При змиите обаче този механизъм е доста по-малко известен. Не се знае точно, точно как протичат. Знаят се някои от механизмите, които те използват. Например, змията в момента в който тя се отдели от клона, от който буквално иска да скочи, ли тя извършва едно специално такова движение, в което пъва тялото си подобно на пружина и буквално се изстрелва от а, върха на някой клон, след което а, тялото и ако си представите тялото на змята, а, напречен срез на тялото на змята, в повече случаи бихте си представили, че е нещо от сорта на кръгво или, епс, или елепсовидно. А, но тази змия има специални мускули, които й позволяват да промени а, да промени това напречно сечение на тялото си, т.е. тя по време на полет се сплесква, което й дава допълнителна площ, такава летателна площ, която да й позволи да прелети на по-голямо разстояние, но това със сигурност не е всичко. Uh, за, да, за да разберат повече за тези змии, uh, учените са се задълбочили да ги изследват. Има е един конкретен учен, между другото, който се занимава много, много активно с изследване на тези змии. Той каза, че е виждал при над хиляда полети на такива змии и въпреки това всеки път, когато го види и каза, че е нещо изумително. А, аз лично съм, не съм го виждал на живо, не съм имал щастието или нещастието. Не знам, а сега ще да изкупая е. видео от някъде да го видя. А, а, не съм виждал на живо такова нещо, но съм виждал на клипчета и е наистина изключително притеснително, особено когато клипчето е леко отстрани и така прелети точно покрай камерата и види с каква скорост Фактически тя прелита и мисълта, че това нещо може да те погне някъде в джунглата е абсурден, кошмар, нали, нещо изумително. Та конкретно въпросният учен е решил да изследва малко по-задълбочено самия процес на, 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 на летене, на планиране на тези змии, като за целта те са използвали а, няколко екземпляра на змията, като са използвали една специална зала. Uh, която е с височина кордово на 4 етажа, в университета, която се използва за тестване на аеродинамични устройства. Uh... Само докато го говориш, става все по-абсурдно. Кофи с змии, как ги пускат в това. И, и да, всъщност, за да накарат змиите да се чувстват комфортно, те са им направили платформи в единия и в другия край на, на, зали, на залата, като на платформата, за да се чувства змията в естествена ситуация, а, те са сложили изкуствен клон или такъв естествен клон, на който тя да полази, така да използва естествената си среда а, и съответно клон от другата страна на място където тя трябва да се приземи. Mm-hmm. А, по гърба на змиите, а, всъщност учените са залепили специални лепенки, едни такива маркери, инфрачервени маркери и след това са заснели полетите им използвайки свърх камера, за да камерата, за да се ориентира по тези маркери и да разберем повече. Нещо много важно, което аз забравих да кажа, е, че по време на полета си, змята не лети така изправена и просто да лети напред. Напротив, змята извършва специ... специфични такива осцилации, подобни на, 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 представете си на водната змия, докато се движи по водната повърхност, тя извършва ни такива специфични осцилации, които й позволяват да плува. Mm-hmm. Нещо подобно се наблюдава и при тези летящи змии, но във въздуха, сякаш тя плува във въздуха, тя непрекъснато се гъне, като е доказано, че това движение е необходимо, за да извърши змията успешния си полет. Но много малко се знае какво точно, каква е ролята на това движение. и а, това, което ученица установили, нали, след, като, а, заредили, а, след като добитите данни били вкарани в а, а, специален компютърен модел, който да изгради 3D модел на полета на змята във движение, а, те установили, че освен тези а, хоризонтални осцилации, а, змята извършва и вертикални такива, т.е тялото и се движи освен хоризонтално, така и вертикално, като те са установили, че дори вълните в тялото на земята в вертикална посока са с два пъти по-висока честота от тези във хоризонтална. Като в последствие, анализирайки данни, те са установили, че това, този тип движение е необходимо на змеята не толкова за да си създаде тяга, за да може да се движи във въздуха, да не е толкова като свредел двигателен, а по-скоро, за да за да извърши необходимото балансиране на тялото си, за да може а, тялото и а, така да се каже, тялото и да не, да не се премята в пространството, а винаги да е разположено в една равнина и тя практически точно така по този начин да, да плува във въздушното пространство. В противен случай а, в, а, замествайки в модела движението с друг тип движение, или пък а, премахвайки изцяло въпросните осцилации, учениците се установили, че земята просто би паднала като камък. Така че тези, тези нови данни ни дават много интересни много интересна информация. Според учените тази информация може да се използва и за в бъдеще при проектирането на различни нови роботизирани устройства, които ние да използваме, като конкретно учения, който се занимава, казва, че, че с нетърпение нали, Очаква да види първата механизирана, първото такова механизирано устройство, което се основава на, на, на полета на летящата змия, да се използва и за граждански мили. цели. Не знам, не знам дали първо няма да го подхванат военните, това между другото, но трябва да кажем, че човек е много привързан към змиите. Каза, че те са изключително добри експериментални обекти. Каза, че в нито един момент не се е налагало да да се подканят змиите, да скачат. Напротив, за тях това е било истинско забавление. Те са били адски добри в това, което правят. Изключително уверено са се хвърляли и винаги са се приземяли а, там, където би трябвало. Или повечето случаи, макар, че един от а, екипа на изследователите а, споменава за случаи при, при който змията се е хвърлила директно върху него. Но това са рисковете на реалните експерименти може да се и такива неща. Иначе специално ще пуснем линк в източниците, които може да намерите към всеки от нашите епизоди на страницата ни в Рацио. Там може да изгледате клипчетата. Наистина, изключително впечатляващ. Самата мисъл за летяща змия е абсурдна, но когато човек го види на живо, наистина може да повярва, че няма нищо невъзможно за природата.
0: Да, наистина изглежда сюрреалистично и ужасяващо. Едновременно. И... Да, да, да. И, и просто представя ми подобни дронове, как се носят из въздуха. Просто фан... <laughs> фан... фантазия. Добре. А, ами, Никола, има една друга тема, която също така бива в известен смисъл, що се отнася до проблемите, които човечеството само си създава. И то е свързано с. Така, непосредствено. Е непосредствено свързано с суетата ни и с стремежа ни всеки ден да изглеждаме все по-добре и по някакъв начин и да изглеждаме различно. Разбира се, тук адресирам проблема с така наречената бърза мода. Бързата мода се оказа, че един от основните екологични проблеми, всъщност пред които сме изправени, не само заради пословичната си неефективност от гледна точка на това, че огромна част от дрехите биват непродадени, съответно биват струпани на едни огромни сметища, степента на рециклиране е относително ниска и има така доста интересни и чак плашещи статистики за това колко... Тонове и тонове и тонове, буквално над човек се падат, а, излишни, излишни дрехи, непродадени, изхвърлени и проче. И сега всички знаем и колко е... А, така, освен трудоемък а, този, този процес от гледна точка на, сега знаем, светшопове и така, този, тези проблеми на индустрията не е нужно да ги адресираме. Тук фокусът е по-скоро върху факта, че химическият отпечатък, а, който, който остава тази индустрия е така, изключително тревожен и замърсява а, изключително сериозно околната, околната среда. Та темата ти е свързана малко и с това. Искаш ли да, да разкажеш малко за какво и да рече? Ами ти, но направи. Аз само бих
1: добавил, за да добият хората представа, че текстилната индустрия е втората най-замърсяваща индустрия в света. На първо място разбира се добивната индустрия mm. на полезни изкопаеми и горива. Така че може да си представите колко сериозен проблем е това. А, редица изследвания в различни държави сочат, че между 20-25 килограма текстилни отпадъци годишно на човек се събират, като основният дан на тези а, отпадъци са на цивилизованите държави, където, както и Петко ти спомена, Обикновено се залага на краткотрайна мода, т.е. дори хората когато си купуват дрехи, те никога не, не гледат отдълотрайно за тях, не, не мислят нали, дали биха ги носили а, и след а, 5 или 10 години. Обикновено дреха се взима в рамките на...
0: За сега, да. така се ли, Когато нещо струва 5 долара, да. <laughs> нали, нямаш много, много инициатива. Извинявай, само тук е нали, една а, така малка връзка да направя, четах и една статия, в която се посочва, че конкретно в Штатите, средната цена на един половер да речем, почти не се е изменила съотнесено към... Към, към брутния вътрешен продукт. Къ, да, смисъл такъв, ако хванеш примерно, един половер да е струвал едни 25 долара през 60-те години, той струва 25 долара сега. Ам, Но тук вече като четеш неща, като инфлация и всичко останало, веднага става ясно, че един половер през 60-те всъщност се струва много-много-много повече, отколкото сега. Като номинална стоеност то не се е променил, като абсолютна стоеност половерите са станали много-много по-ефтини. И това това сравнение беше направено именно от гледна точка на това, че а, нали, да имаш, да имаш половер преди 50 години е било а, относителна привилегия и всеки е притежавал не повече от 2-3, те са се носили съответно по 15 години а, и всеки се е стремял да се ги пази, докато днес нали, тези въпросите 25 долара, нали, деца вика, всяка седмица да, можеш да ги даш, това особено сред, както ти каза, развития свят, а, средната класа и така нататък. Да,
1: и освен това, как се постига такова намаляване на цената? Ами това се постига чрез използване и на допълнителни, а, по-низкокачествени материали. А, всички знаем, че по принцип по-качествените неща са направени от естествени материали, то от висококачествени, такива висококачествен памук, висококачествена вълна, а, докато. От миринос. Точно така, например мериносовата овца или пък кашмираната коза и така нататък. Но, но в днешно време, за да се постигне тази висока продуктивност, за да отговори на високото търсене, много често в текстилната индустрия се прибягва към използване на синтетика. Доста синтетика. Всъщност, може би зависимост нали, от различните типове дрехи, може до над 40% да е синтетиката. А проблемът на синтетиката спрямо естествените а, нишки, които използваме от хиляди години, е факта, че това практически е найлон. То не е, не е разградим. В смисъл всички видове полиестери, те са реален а, дългогодишен отпадък и няма как или много трудно могат да бъдат рециклирани до някакъв смислен продукт. А, докато разбира се естествените нишки които а, са за предпочитане те са си естествени, биоразградими а, могат да бъдат а, дори използвани за храна на животни ако бъдат нарязани по определен начин тъй като те състоят от подобни, а, подобна структура с целулоза и други а, растителни нишки, които животните вече имат ензими да ги разгражат сега, това което аз искам да обърна внимание. Едно ново откритие, което беше обявено от една австралийска фирма, която се казва Cero Fibers. Uh, Cero Fibers uh, оперират на територията на Камбера, Австралия. Не знам за нашите слушатели, трябва да кажем, че Австралия е известна между с производството си на памук, като Uh, Те си известни не просто с количеството памук, което произвеждат, ами между другото австралийската памучна нишка е легендарна със своето качество mm-hmm. и от най-висококачествените продукти по цял свят. Ако видите, че uh, така, памук uh, в, uh, някоя, uh, в, някоя, в някой магазин за текстилни uh, продукти е от Австралия, може да си направите извода, че вероятно той ще е и по-скъпно, и доста по-качествен. А, разбира се, те имат огромни традиции в а, отглеждането на тази култура, но а, както и а, всички останали в посвета, и те адаптираха използването на ГМО разновидностите на памук, които а, са доста по-ефективни при отглеждане. Някои от тях са устойчиви на. на различни пестициди, които се използват а, в по-малки количества. Други са пък устойчиви на, на засушаване и по този начин изискват доста по-малко вода при отглеждането. Имат различни други позитивни качества, устойчиви на някои други вредители, естествено устойчиви на такива неща. Но а, един от големите проблеми на, на индустрията е факта, че нишките, които се произвеждат от нормалния памук са бели. А в повечето случаи дрехите, които използваме имат различни, цяла пълна гама цветове. А за да получим тези цветове въпросните тъкани трябва да допълнително да бъдат обработвани с различни химически багрила и продукти, които много често са силно замърсяващи. Трябва да кажем, че например черният цвет, особено насителното черно, което се използва при дрехите е един от най-замърсяващите цветове. За да се постигне въпросното черно и за да е устойчиво това черно се използват тежки химикали. И, и, и опасни и вредни пагрива, които много трудно след това се обезвреждат в околната среда. Ай, 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 ай. Аз а, пас нося предимно черно и това ми трябваше да науча. А, сега, а, това, което са се опитали да направят сиро, а, те извършват една много специфична работа, свързана с селекция на нови сортове памук, а, свързани с различни цели на фермерите, но един от дългогодишните им проекти е да направят цветен памук. И те казват, че за първ път имат голям пробив в това отношение. Направили са а, гемел растения, даже няколко такива, които плутът нали, на, 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 на тяхната дейност. Нишката, която продуцират, вече се ражда от отцветена на самото растение. Като за цвътта, те са преквърляли гени за багрила от а, различни растителни видове вътре в генома на самото растение. А, така, това, това отново е ГМО, но тъй като ГМО памука отдавна е в а, индустрията, вероятно, а, навлизането на подобен а, сорт ще бъде улеснено до някаква степен. Още повече, че според създателите, те са получили а получили са ярко-жълто, оранжево, дори лилаво, казват, че всякакви цветове, включително, такива, включително тъмни разцветки и дори черно, могат да получат, което е огромна полза за, за цялостната индустрия, ако това може да се получи наистина, растението да, 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 да дава вече директни цветни продукти, които да могат да се използват, вместо да трябва допълнително да се отцветява. Сега, а, трябва да кажем, че въпросната работа е още в начален стадий. Реално това, което ученици са ни демонстрирали, показали пред медии, е свързано с тъканни проби в петрита, които още не са засадени, не са израснали до финалното растение, така че те първо ще видим какви ще бъдат резултатите там. Те са тествали, между другото, преди да прехвърлят въпросните гени върху памука, те са тествали тези гени за естествени бъгрева върху растения от Ютюн и върху листата от растенията се виждате ни такива петна с различни цветове, които между другото отново може да видите на източника, който ви предоставяме. Много е интересно. А, иначе а, въпросната а, въпросното откритие, освен, нали, че, ще, че ще намали а, разходите на компаниите, свързано с, с производство на цветни нишки нали, както казахме, ще намали и замърсяването, свързано с вторичното им оцветяване. но пък това не е а, финалната амбиция на въпросната компания, тя иска да прави и още неща, да, революци... да, да въвежда нови революции в а, в отглеждането на памук, като те си поставили за цел да направят и нови разновидности на памук, една от които, примерно, искат да направят памук, който да е водоустойчив, а другата, което на мен лично ми стори доста интересно, е да направят немачкаем памук. Сега, Вероятно, доста от а, мъжете и жените, които ни слушат, а, веднага ще се сетят, че някои от ризите, между другото, ризите са една от нещата, които се подлага на най-често гладане като процес. Тъй като те трябва да бъдат добре изгладени, просто такъв е, а, такъв е кода на носенето mm-hmm. на подобен тип дреха, трябва да е добре изгладена, ако не ти е добре изгладен на ризата, нали? това говори, че си небрежен и така нататък праща лоши сигнали. Mm-hmm. А, всички, а, които носят често такъв тип дрехи, може би са чували, че а, или вече са си купували дори такива продукти, които се водят лесни за гладене а, или нямат нужда от гладене и така нататък, макар че са направени от памук. Това се постига като вторично се нанася едно допълнително покритие, едно добър, една допълнителна обработка на памука, чрез използване на различни химикали, които го правят доста по-лесен да се изглажда, повишават неговата еластичност. Е, това, както се сещате, също е свързано с дума, допълнително замърсяване и разходи. Да. И съответно и допълнителни въглерозен отпечатък и така нататък. Какво, ако можехме да направим нишка, която да има естествено тези свойства? И също в върху това работят и ЦИСИРО, като те са използвали гени, които повишават еластичността, естествената еластичност на памучната нишка, още в самото растение, отново чрез влагане на различни а, нови гени от други растения, като... Тук те не, спомеща, не, не съобщават на какво ниво е въпросният проект, но казват, че активно се работи по него и очакват а, да демонстрират успешни продукти през следващите години. Това, тук, а, това, което ви казвам, трябва е да сме леко скептични, не трябва да приемеме на доверие въпросната информация, защото нещо важно, въпросната информация, не данните за това нещо още не са публикувани в никое, научно издание, не, не сме видяли реалните научни тестове за, за твърденията, които прави въпросната компания. Вероятно, те правят това с конкретна цел, тъй като а, те трябва да първо да патентоват и да защитат добре авторските си права върху въпросния продукт продукти, въпросните сортове, а, но все още учените не могат да се произнесат а, върху това, тъй като те дори нямат, данни, нямат информация за това какви естествени багрила са използвали и тук е важно да да видим дали тези пък естествени багриващите са достатъчно трайно оцветени нишките, дали примерно след четвъртото пране няма въпросната, нишка, въпросната тениска направена от нишки да стане отново бяла или да загуби а, ярките си цветове, които ние така ценим. Но пък това е стъпка в правилната посока. Надявам се повече такъв тип инициативи да има, защото колкото повече а, разбираме как да адаптираме а, растенията за нашите цели и нужди, а, и, така че да имаме по... да, да водим по-устойчив живот, толкова по-лесно и, и, и по-бързо ще, ще адаптираме подобен начин на мислене и сред обществото и може би един вид, ще се, един ден ще се научим да живееме малко по- а, така като приятели, като част от природата, а не, като,
0: а не като едни вредители, които унищожават всичко около себе си. Да, то първата, първата крачка, която трябва да се направи, хората да се отърсят от усещането, че природата и човека са а, две различни неща. Първо, да. ние сме част от природата, природата е част от нас. А, и когато говорим за планетата, планетата дългосрочно ще си е окей, ние няма да сме окей. А, нали смисъл не трябва да се разсъждава пак в посока, ли нали, ние унищожаваме планетата в геологичен план. Планетата или ще се възстанови, или ще се унищожи. Нали, едно от двете ще се случи. Ние имаме относително малък футпринт. Погледнато в а, гледна точка на космическия календар, така да го кажем, Но... сравнително кратко сме тук. Да, и, и ако предсакваме нещо, предсакваме най, най-вече себе си. Дали, Основно себе то, виж, си, аз трябва да се съглася
1: към. напълно с теб, планета се е сблъсквало с доста по-сериозни премежя, и живота на нея се е сблъсква с доста по-сериозни премежди от човека. Да, а, да. Така че, каквото правиме, основния им ще е върху нас. Присъединявам се към теб това.
0: Във всеки случай, ако, ако да решат проблема, особено с тия нишки, които не се нагъват и, и, и няма нужда да се глади, това ще е абсолютно фантастично, защото, освен че ще е по-устойчиво поради всички причини, които ти разказа, дали по-малко електричество, по-малко такова, това е и още, още един допълнителен елемент в трудния процес за освобождаването на милиони жени от безмислен труд, <сък> нали, включител, включително и няколко десетки хиляди мъже да приеме, ако чисто статистиката нали е, 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 е такава, аз приемам, Гордо е такава, поне съвейки. Аз основно си гладя ризите, естествено. защото.
1: Защото Имам определен критерий за това как трябва да бъдат изгладени и е голяма занимавка. Това е нещо, което никак не обичам. Обикновено го отлагам за последния момент и в последния момент се налага да изгладя 6 ризи и е ужасно, трябва да. да призная. Което пък означава, че от доста, което се зададе за обществото, подобно откритие а, би доста спомогнало за неговото имплементиране. Просто защото да. хората с удоволствие ще приемат една подобна крачка.
0: Точно така. Добре, а, тъй като сме на тема за екологични проблеми, а, днес ни. Епизод явно ще, ще е такъв. Кораловите рифове, коралите също са така много, много популярна, популярна тема, тъй като те са реално едни от най-чувствителните организми, които при много малки девиации в стандартната киселинност, температура и всичко друго, което се случва в океана. Това веднага моментално им, им, се, им се отразява, най-често негативно. Имаме една новина също за коралите. Искаш ли да споделиш и защо това откритие е важно за тях? Да, това е много важно да, да го
1: кажем. Първата добра новина по темата, може би хората, които следят какво се случва през последните няколко години, през последното десетилетие, така доста зачестиха въпросните явления, които се наричат избелване на коралите, това явление се получава, когато коралите бъдат подложени на някакъв вид стрес, както Петко спомена, за съжаление за тях стресовите явления са в много тесни комфорта има е в много тесен диапазон от условия и всяко излизане от тези комфортни граници, Uh, стресира съответно uh, съществата и те реагират по един точно определен начин. Може би uh, всички наши uh, слушатели знаят, че коралите по същество са животни, uh, те просто са фиксирани на едно място, но пък те добиват енергия като фотосинтезират, т.е. добиват слънчево, добиват енергия от слънцето за да изграждат своите тъкани и органи, но как го правят, при условие че са растения, за целта те а, са симбионтни организми и образуват симбиоза, т.е. такива едни а, колаборативни отношения с а, а, фотосинтезиращ организъм с едни синьо-зелени водорасли, които влизат вътре в, а, навлизат вътре в тъканите на, на, на корала и фотосинтезират. Реално те осигуряват способността на коралите да фотосинтезират, а пък коралите, това което те им осигуряват е защита и механична устойчивост. И така по този начин тази древна колаборация а, съществува от много години до такава степен, че двете същества са абсолютно зависими едно от друго. Тоест по-отделно нито едно от двете не може да съществува. Те могат да съществува продължително. Те могат да, да, да съществуват само а, когато са заедно. Сега, а, при подлагане на такива, а, риск, на такива стресови фактори, коралите реагират като изхвърлят а, своите синьо-зелени и симбионти. Никой не е наясно каква е причината за това нещо, тъй като по този начин коралите в дълготрайен аспект се обричат на смърт. Ако бързо не, не се възвърне въпросния фактор, който изляза от норма а, към норма, а, те наистина не могат да издържат много време. А, не е ясно наистина защо този адаптивен ефект се наблюдава, но пък а, това нещо се наблюдава доста често и на доста масово така, на цели рифове се избелват. И в последствие няколко години по-късно, те са една същинска пустош, освен нали, че коралите след известно време си умират от само себе си, поради липса на енергия, в състояние на избеленост те са и доста по-податливи на атака от, а, от различни животни, основно а, една специфична морска звезда, наречена трънен венец, и освен това са доста по-податливи на заболявания. Така че изобщо гилдрия е от всякъде, А глобалните климатични изменения са една от а, един от а, доста сериозните стимули а, за подобни явления да се случват често, както и явлението Елнинио, които много рязко водят до, до, до резки промени в температурата на определени участци от океана. А, така че рифовете са много податливи на такива неща. Чуваме всякакви новини, даже през последно време. Мисля, че последните три години са за първ път се случват три поредни години да има избелване. Като това навежда на, на, на огромни територии, мисля, че на, в, в Австралия, в големия бариерен риф, мисля, че беше на, на 70% избелен в един момент, а, което наведе. Аз даже съм виждал между другото, снимки от Хеликоптер, който минава на трифа и е потрясаващ смисъл, там, където едно време е имало шарени цветове и, и, и такива изключително красиви а, съобщества а, от животни, живеещи покрай тези рифове. Там се виждаше нещо като едни гигантски скупчвания на медузи. Точно по този начин избелени, подобни на медузи, изглеждат а, а, коралите в това състояние. А, това е наистина ужасяващо и учените не знаят как се справят и дори някои от тях Излязаха със твърдение, че може би нашето поколение е последното, което вижда рифове и рифовете буквално до, до 2050 тотално ще изчезнат или ще се много малко места на планетата. А, сега това, което учените се опитват да направят, ali, говорихме за добра новина, тук само нахвърляхме едни лоши и ужасяващи штрихи. Да, между мисля, че е време да споделиш. Да, добрата новина е, че учените са вече а, са се захванали с този проблем и се опитват да намерят решение. Първото решение за първата добра новина по темата дойде наскоро, когато учени докладваха, че са успели да произведат корали, които са много по устойчиви на, на температурен и на, друг, и, на, и на химически стрес. Това, което те са направили е, че са изолирали а, изолирали са тези синьо-зелени водорасли, които а, симбионтите на, на коралите а, са ги изолирали и третирали са ги с, а, с повишаваща се температура в продължително време, процес, в продължение на години и в, в последствие а, те са установили, че тези а, тези синьозелени водораз, тези едноклетъчни фотосинтезиращи организми, с течение на времето, ако им се даде достатъчно време, те могат да се адаптират към новата температура и вече да не реагират по този начин. След като са ги били адаптирани в продължение на години, те след това са имплантирани в ларви на корали, в бебета корали и тествани как биха реагирали на нормалните температурни амплитуди от няколко градуса, които се наблюдават напоследък и които се сочат, че основната причина за това е глобалните климатични промени. При нормални корали те изхвърлят въпросните си симбионти, но тези топлинно адаптирани симбионти били ви вече устойчиви. Те оставали вътре в корала за по-продължително време. Било нужно много по дълго и много по-рязка промяна в условията за да ги изхвърлят. Така че те по този начин са произвели едни доста по-устойчиви корали. Сега а, това, са, а, това са много добри новини, но сега въпросът е дали до каква степен, в какви граници ще можем да регулираме по този начин видовия състав на, на коралите и, и съответно адаптираните им симбионти. Не е ясно до каква степен ще е това, а и не е ясно по какъв начин въпросните генерирани по този начин а, а, изменени корали ще могат да бъдат, а, да го кажем, засяти или разпространени масово на местата, където рифовете са силно засегнати от въпросното явление. Но това е лъчна надежда, че най-малкото подобно нещо може да се случи и в реална ситуация. Т.е може би в процес на години а, под натиска на подобни явления, които се случват вече доста често, може би и самите корали ще успеят да се адаптират, да живеят за с тях. Не е ясно дали това ще стане, дали ще е необходима нашата намеси, доколко mm-hmm. ние можем да помогнем, но, а, стъпки, а, но, но подобни изследвания са определено стъпки в правилната посока и дават надежда, че може би няма да заличим едни от, а, така да се каже, едни от горещите зони на, на биоразнообразие на планетата, където се среща огромно количество живот, който е характерен само за там. Uh, искрено се надявам, опитите на, на, на тези учени да продължат, както и други техни колеги да, да продължат да се занимават с това нещо. Това показва, че подобен род изследвания имат, имат потенциал. Разбира се, трябва да кажем, че само определени държави, на които на територията, на които или акваторията, на които има такива рифове имат интерес към развитие на подобен тип, на подобен тип изследвания. Затова mm. огнището на подобни неща, разбира се, ще бъде Австралия, Нова Зеландия и други такива държави. Mm. Но аз лично смятам, че определено има, има повод за позитивизъм, защото това е първата подобна позитивна новина. Първия подобен резултат до сега не е получавано нищо
0: подобно. И въпреки това, това, което се вижда относително ясно е, че. Някакси, когато се фокусираме върху това да адаптираме себе си и биологичните видове към една много по-различна планета, това ни показва, че вече има известна доза фатализъм сред научната общност, за потушение на това до каква степен ние сме способни да върнем процеса на обратно и да оправяме това, което сме щупили. Бакиите, да. Да, да си оправиме бакиите, но добре, да стискаме палци. Благодаря ти много, Никола. Днес отново беше много интересно. Много се радвам, че, че си поговорихме с теб отново. И аз ти благодаря, Петко. И се надяваме следващия път да има още по-интересни и по-позитивни неща. Хайде да видим. Добре. Отново благодаря, Никола. Благодаря на нашите патрони, които подкрепят този подкаст. Насърчаваме ви също да чуете и нашите. И, и другите наши формати. Разбира се, интервютата с учени и интересни хора, които правиме също. Стараем се да ги правим ежеседмично. Формата Vox Nihili, където си говориме за наука, етика, философия и пресечните точки между тях. Ако искате да ни подкрепите, може да отидете на, на patreon.com на klorena.racio.bg на Благодаря ви и до следващия път. Чао!